0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtistán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a estar compartiendo una serie de mensajes basados en el sermón del monte Creo que es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dio en su ministerio terrenal Y, y creo que es importante que en la semana cada uno de nosotros eh, podamos eh, meditar y, y leer son tres capítulos del sermón del monte eh, esto es algo muy largo verdad para compartirlo en una o dos veces o tres pero creo que hay algo poderoso en este mensaje que Jesús dio a y antes de comenzar en Mateo capítulo 5 Porque quiero que entendamos algo que está en las escrituras Al terminar Jesús el sermón del monte En el capítulo 7 en el verso 24 y 25 Imagínense este sermón consta de tres capítulos Tiene más o menos unos 111 versículos y el sermón del monte, escuchen esto, el sermón del monte abarca más o menos unos 36 temas que Jesús predicó. Pero quiero que sepan que Jesús, ¿cómo termina el sermón del monte? Y dice la escritura ahí en Mateo capítulo 7, 24, 25. Okay, ya Jesús habló de estos 111 versículos hoy simplemente vamos a ver algunos pero ahí en el capítulo 7 verso 24 25 dile a tu vecino sonríe que Dios te va a hablar dilo <ríe> Jesús lo preparó este sermón para ti Dile aunque no estás en el monte Estés en el auditorio de pan de vida Gloria a Dios Aunque vamos a volver a regresar al monte De ahí de donde lo dio Jesús Ahí está Galilea ¿Verdad? Tú puedes ver Galilea Y puedes ver eh, todo lo que Jesús hizo en ese lugar Y puedes ver ahí el mar de Galilea ¿Se acuerdan cuando lo cruzamos en una barquita, aquellos que han ido a Israel? ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué padre, ¿no? Y, y Jesús, pues, dio estas enseñanzas aquí. Yo quiero transportarlos en el Espíritu Israel. ¿Sale? Dile, algún día voy a ir a Israel. Dile, gloria a Dios. <risas> ¿Cuántos creen eso? <risas> ok, los estoy ubicando, estamos transportados hasta allá. Okay. Jesús termina el sermón del monte y dice estas palabras okay. Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Wow Dice porque estaba fundada sobre la roca Wow y luego más adelante habla del hombre que edificó su casa sobre la arena No vamos a hablar de eso pero quiero que vean tres cosas que yo puedo mirar en este versículo Si nosotros abrazamos y tomamos y hacemos por obra Escuchen esto los principios que Jesucristo enseñó en el sermón del monte nos da una promesa ahora la Biblia dice en el sermón del monte en esta parte donde Jesús termina hablándolo nos dice verdad que los justos y los injustos todos eh, padecemos pruebas, todos vamos a Padecer verdad ríos, vientos, lluvia pero Aquellos que estamos en el Señor y hacemos La palabra de Dios y la llevamos a cabo Tenemos una promesa que nuestra casa, que Tu persona, tu vida, tu familia, tu iglesia Estamos aquí no va a caer, va a permanecer Gloria a Dios y eso es lo que el Señor Quiere que nosotros hagamos, no que te verdad Simplemente te levantes en una emoción y no oigas el mensaje Porque podemos llenarnos y recibimos a cada momento la palabra de Dios Les traemos personas de muchos lugares, gloria a Dios Pero lo importante es oír y hacer, digan oír y hacer No los oigo, digan oír y hacer y yo creo que cada vez que cada uno de nosotros oímos una prédica, una plática Tenemos que tener nuestro cuaderno y algo que el Señor eh, trajo a nuestro corazón O resaltó algo a nuestro corazón de alguna situación particular en tu vida Donde tú puedes aplicar esos principios, pues ponerlos por obra Porque si no se ponen por obra nunca vas a ver los resultados Pero aquí habla de los resultados, digan resultados de aquellos que pusieron en práctica el sermón del monte ¿sí? Y Jesús dice esto Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó ¡Wow! Gloria a Dios que mientras yo esté en Cristo y esté aplicando estos principios Mi vida personal, mi familia, mi casa, mi iglesia no va a caer porque está fundada sobre la roca Pero hay tres cosas muy eh, importantes en estas palabras que Jesús dijo antes de entrar ya en el tema del sermón del monte Dijo tres cosas que vamos a edificar Sí, vamos a edificar Número dos vamos a resistir O sea vamos a edificar A través de los principios de Dios Y estamos edificando cada día que pasa Aquellos que amamos al Señor Y oímos su palabra Y tratamos de poner En obra la palabra de Dios Estamos edificando y cuando vienen Las pruebas y vienen los ríos Podemos resistir Digan yo puedo resistir Dile a tu vecino yo puedo resistir Dile, dile yo puedo resistir Y lo último podemos permanecer Podemos permanecer Porque Jesús habla de estas tres cosas Edificar, resistir y permanecer ¿Sí? Algunos simplemente eh, se emocionan un poco en la vida cristiana Y simplemente andan jugando al cristiano Se congregan pero no hacen nada con respecto a lo que Jesús dice Y pues la verdad viven una vida doble Pero gloria al Señor Y luego eh, sus vidas realmente pues Vienen las tormentas y después se enojan con el Señor Porque dicen ¿Por qué me pasó esto? Pues es que yo te dije que iba a venir la lluvia Yo te dije que iba a venir el río Pero tú no hiciste aquello que yo te dije que tú hicieras Dile a tu vecino mi casa no caerá okay. Entonces quiero que les quede muy claro es muy bonita esta promesa, es muy padre esta palabra de Mateo 7, 24 y 25. Pero Jesús está diciendo, quiero que les quede en su corazón. Jesús está diciendo esta promesa para aquellos que aplican los principios del sermón del monte. ¿Ya hasta aquí? ¿Sí? Ok, vamos a Mateo capítulo 5. Y dice así Bienaventurados eh, Verso 5 dice Viendo la multitud subió al monte Si me pones la imagen Alex por favor Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y luego en el verso 4 dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Y luego en el verso 5 dice Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra Por heredad, por herencia Wow Y luego en el verso 6 dice Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán eh, saciados Y vamos a dejarle hasta ahí pero creo que esta palabra veraventurados es una palabra también que puede traducirse como dichosos, como felices o Dios bendice o Dios eh, fortalece, Dios da bendición a aquellos que son pobres En espíritu Y quiero, quiero que nosotros Veamos el verso 3 Y quiero que todos lo leamos por favor Porque esto es, es algo que es La base, esto en realidad Para mí es la roca Esta es la roca de Todo el sermón del monte, lo que son Las bienaventuranzas Y no vamos a tocar todas pero Me quiero meter mucho en el verso 3 En esta eh, mañana Estamos aquí y, y la palabra de Dios es de veras poderosa y nos cambia y nos transforma Y dice aquí bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y cuando uno medita en estas palabras uno se da cuenta ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decirnos? ¿Qué es lo que Jesús quiere comunicarnos en nuestras vidas? Y Jesús habla de la pobreza espiritual. Sí, aquí Jesús no dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Bienaventurados los ricos en la carne, no? No, aleluya. Sino sí, habló de una riqueza. Verdad que está basada en que tú reconozcas tu necesidad y cuando tú reconoces tu necesidad eso te lleva a llevar a una riqueza espiritual Cuando tú reconoces tu necesidad de Dios escuchen esto hoy en día muchas veces cuando miramos nuestras vidas nos damos cuenta que estamos carentes de Dios O sea estamos carentes de Dios porque no vemos, escuchen esto Cuando estamos carentes de Dios no vemos que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas Repito cuando estamos carentes de Dios, cuando no vemos verdad la manifestación de su reino en nuestras vidas Ahora cuando nosotros pensamos en este versículo quizás siempre pensamos en el hecho que el Señor verdad eh, le va a dar el reino de los cielos Ya cuando las personas se mueran El cielo, etcétera Y pensamos siempre en el futuro, en la eternidad No, 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 pero no está hablando de eso Por supuesto que es el reino de Dios ¿Verdad? y el Señor va a establecer su reino ¿Cuántos saben que el Señor va a reinar Aquí en esta tierra y va a establecer su reino? Sí, cuando los discípulos estaban a punto ¿Verdad? de ver a Jesucristo ascender a los cielos Lo primero que le preguntan es Señor ¿Restaurarás el reino a Israel? Y como que uno se pone a pensar Bueno y por qué le preguntaron eso Porque ellos esperaban verdad Que literalmente viniera el reino de Dios Eh a Israel, Pero Jesús nunca les dijo que no iba a restaurar el reino de Israel Pero si sí les dijo el principio de que primero era que empezaran ellos a predicar el evangelio Y se iba a establecer el reino espiritual en la vida de las personas para después establecer el reino literal y el reino visible de Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo no va a venir a la Ciudad de México, no va a venir a Nueva York? Él va a venir a Jerusalén y va a venir al Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué es un pobre? Bueno, ustedes lo saben, pero quiero dar varias eh, definiciones. Es un mendigo, uno que pide. Uno falto de riqueza, de posición, de honor, indefenso, impotente para lograr un fin, carente de cosas, necesitado de algo. Y, y yo creo que hay varias características para ser pobre en espíritu. ¿Cuántos quieren que esta actitud venga a ser un estilo de vida en tu vida? Wow. ¿sí? Porque la Biblia dice que los pobres en espíritu De ellos es el reino de los cielos De ellos es el reino de los cielos Y repito y quiero que nos quede muy claro No estamos hablando de la eternidad No estamos hablando del reino literal Que se va a establecer aquí en la tierra Estamos hablando de que si tú tienes esta actitud Aquí y ahora tú vas a manifestar y vas a tener el reino de Dios en tu vida, en tu vida. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en sus vidas? ¿Ok? Entonces, hay... Hay varias características solamente voy a hablar de tres La primera para ser una persona verdad que es pobre en espíritu Es una persona que tiene una actitud de reconocer su necesidad de Dios Sí. en otras palabras el, el pobre en espíritu busca persigue desea las cosas de Dios wow es aquel que anhela las cosas que vienen del Espíritu de Dios Wow y es alguien que tiene hambre de la presencia de Dios No es alguien que está conforme, sabe qué a veces eh, No somos pobres en espíritu porque somos ricos en la carne Somos ricos solamente en buscar nuestras propias necesidades Y olvidarnos de lo verdadero, de lo legítimo, de lo que tiene Más valor y trascendencia para nuestras vidas o sea nos ocupamos en comer y beber y estamos satisfechos o sea estamos ricos Pero estamos ricos solamente mirando verdad las necesidades naturales y físicas y Jesús está Diciendo no, 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 no ese no es el orden si ustedes se vuelven personas con una necesidad Profunda de Dios y hacen a un lado que son necesidades reales y son necesidades legítimas Pero no son las prioritarias y cuando nosotros tomamos la prioridad de buscar la Presencia de Dios en nuestras vidas wow es entonces Que en nuestra vida, en nuestra casa, en tu cuerpo En tus finanzas, en tu familia, en tu trabajo vas a Ver manifestado el reino de los cielos en tu vida Gloria a Dios, aleluya dale un aplauso al Señor Wow Wow, es, Jesús está diciendo feliz, yo bendigo, yo bendigo Wow, Cuando tú tienes esa actitud de ser un menesteroso De ser un desesperado, repito de ser un desesperado Por su espíritu y su presencia entonces empiezas a ver el reino de Dios en tu vida y, y cuando dice espíritu no está hablando de la carne Jesús no dijo felices los que viven en la carne los que viven verdad llenos de las cosas materiales No estoy quitando la importancia de eso pero es lo básico Escuchen esto a Jesucristo no le faltó nada material Cuando estuvo aquí en la tierra y nosotros vemos Él hizo milagros extraordinarios de provisión Pero su mayor necesidad, él se sentía muchas veces Carente verdad y necesitaba la Pasión de buscar las cosas del Espíritu de Dios y es algo que hemos perdido Hoy en día vivimos en una sociedad En un mundo que está Totalmente apartado del Señor Una cultura de rebeldía De desobediencia y Jesús Viene y nos dice verdad Tú necesitas ser un pobre en el Espíritu, tu vida va a cambiar Y, y saben que una tras Otra pero Jesús empezó con la base Para que nuestra vida no caiga Para que nuestra familia no caiga Y cuando vengan los vientos Y los ríos nuestra casa ¡No! Caiga, pero tienes que tener esta actitud, tienes que tener este estilo de vida de ser un pobre, un meneceroso, un desesperado, alguien que dice: Quiero más de ti, Señor, me falta de ti. O sea, en otras palabras, cuando yo veo verdad que no estoy teniendo una buena relación con mi esposa, estoy gritando, estoy enojado, estoy con rencor, con resentimiento, eso es lo que deberíamos de cambiar: esa actitud y de decir, Bueno, yo estoy rico en odio, estoy. Rico en amargura estoy rico en falta de perdón Necesito hacer a un lado eso y venir al Señor Y volverme un pobre y un menesteroso y decirle Señor necesito de ti, necesito de ti, necesito Que me ayudes a volverme un pobre pero de ti Señor O sea tener ese deseo intenso de Él y entonces eh, tú puedes ver el reino de Dios en, en tu vida, en mi vida Wow. Dios, Dios nos ha llamado a ser personas que traen el reino de Dios a esta tierra Pero la calidad está en la pobreza en espíritu para hacer eso, wow. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, cambiar nuestra visión de las cosas que tienen verdadero valor, las cosas de este mundo. Pasan, no permanecen, pero las cosas de Dios son eternas y aún las cosas de Él son siempre prevalecerán Wow, Las cosas del Espíritu cuántos saben que son eternas? Eh, mu mu muchas veces mis amados tenemos que reconocer que muchas veces somos pobres en Dios Dios no nos quiere pobres en Dios, nos quiere ricos en Dios. Pero si no le anhelamos, si no le buscamos, si no estamos persiguiendo su presencia, ¿verdad? Si yo no puedo abstenerme de dejar de comer un día para buscar su presencia, eh, eh, es, soy rico en vivir mi propia vida, soy rico, soy ególatra, soy egoísta. Y Jesús está diciendo, no, 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 espérate, deja tu riqueza y vuélvete a mí, sé un pobre, soy un menesteroso. ¿Qué es lo que hace un pobre? Los vemos todo el tiempo están pidiendo Siempre están padeciendo Y saben una cosa muchas veces Dios trae a nuestras vidas Una insatisfacción De que necesitamos que Estamos ahí con una insatisfacción En nuestro corazón y Dios lo está provocando Y Dios lo está mandando en tu vida Para que te vuelvas un pobre en espíritu Aleluya Aleluya Y a veces dejamos que esa riqueza carnal Y aquí, así la quiero poner, ¿sale? no se enojen Pero estamos ricos en nuestro rencor, estamos ricos en nuestra vanidad Dile a tu vecino, a mí no me están hablando dile. O sea Jesús quiere pobres en espíritu Que tengan esta actitud ¿Sabes qué? Lo de ayer ya no me sirve hoy Ay, es que fíjate que Dios me visitó Y Dios hizo esto en mi vida Eso ya pasó Hoy necesitas Nuevamente ser un pobre en espíritu. Y tenemos que reconocer que tenemos que dejar nuestra riqueza. Y a veces no lo miramos así, pero a veces el odio puede ser tu riqueza, el rencor puede ser tu riqueza. Y Dios quiere que dejes eso para que entonces cambies tu visión y tu perspectiva de las cosas y entonces mires al Señor. O sea, o sea, Jesús está diciendo, el que ama las cosas de este mundo no es pobre en espíritu. Tan muy serios, gloria a Dios. Dile a tú respira Y Él sabe que necesitamos de Él Y muchas veces nos sentimos satisfechos Con las cosas de este mundo Y saben, cuando nos sentimos satisfechos Con las cosas de este mundo No buscamos las cosas del Espíritu Y yo declaro yo declaro en esta mañana que tú te vas a volver Wow, un desesperado por Dios, un hambriento por las cosas de Dios Porque cuando eso viene a tu vida El reino de los cielos se manifiesta visiblemente Saben el, 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 en alguna manera el reino de Dios espiritual Ha llegado a nuestras vidas No estamos viendo el reino eh, Literal, visible Pero sí estamos viendo el reino Invisible y el reino espiritual Cuando venimos a Jesucristo eh, Nuestra vida empezó a cambiar Y dejamos vicios y dejamos Adulterio y dejamos El robo y dejamos las cosas Que a Dios no le agravan porque Se empezó a establecer el reino de Dios En nuestras vidas están aquí, el reino de Dios empezó a operar en nuestras vidas Y se acuerdan cuando tú Recibiste a Jesús en tu corazón Aleluya, estabas en Todas las reuniones, estabas Apasionado, apasionada Wow, le predicabas Hasta wow a las piedras nadie se te iba si ¿Sí me explico, pero por qué, porque ahora Estamos tan llenos de otras cosas y no Estamos reconociendo que nuestra Necesidad legítima de Dios es en el día A día para ver el reino de Dios ¿Sí? Entonces yo yo lo que te puedo decir cuando Jesús dice esto es No pierdas tu desesperación por Dios Reconoce tu necesidad, ese es lo primero Reconocer en otras palabras Señor yo anhelo tu presencia Yo no voy a tomar una decisión simplemente por tomarla En lo que yo quiero y yo siento sino que dice tu palabra qué dices tú Señor yo quiero ser pobre en espíritu Yo quiero reconocer que tú eres el que gobiernas en mi vida Yo no puedo estar verdad Disfrutando del reino de los cielos Si yo no disfruto al rey de ese reino Si yo no amo al rey de ese reino Yo necesito estar conectado Con el rey de ese reino Para mirar la manifestación De su reino en mi vida wow. No pierdas tu desesperación por Dios wow. Saben cuando yo veo que guardo rencor, empiezo a hablar mal Entonces me doy cuenta que estoy carente de Dios, que estoy pobre de Dios Estoy lleno de orgullo, lleno de soberbia, pero pobre en Dios Y Dios quiere que regresemos a esto O sea, lo que el Señor está diciendo es Si tú me aceptaste Y me recibiste como tu rey Y estás dejando que yo gobierne en tu vida Si tú reconoces tu necesidad de mí cada día Entonces yo voy a manifestar mi reino en tu vida El reino de Dios en mi casa, en mi trabajo Donde quiera que vaya ¡Wow! Amen. Y, y, y es, es el punto que, que eh, muchas veces el enemigo nos enfoca en las cosas triviales, en las cosas que no tienen tanta importancia como en las cosas del espíritu. Pero Jesús dice, pobres en espíritu. Amén. Estás aquí. Cuando tú reconoces tu necesidad, wow. Y a veces... Eh, es cierto, es bueno comer, es beber Dormir Todas esas cosas son importantes Pero, pero, pero Cuando yo no veo Manifestarse el reino de Dios En mi vida en, Aquí en la tierra en mi necesidad, en lo que estoy viviendo Entonces eso nos tiene que llevar a reconocer que estamos carentes de Dios Que necesitamos de verdad pedírselo, ser como un mendigo que está pidiéndole Y está conectado hasta que se manifieste literalmente el poder de su reino en nuestras vidas Cuando ¡wow! el Espíritu Santo se manifiesta es, es impresionante Dios, escuchen, Dios está buscando pobres de espíritu para darle su reino. Y de verdad, yo, yo sé que cuando tú eres pobre en espíritu, el resultado será que tendrás todas las cosas, tendrás la... Provisión material, gloria a Dios Dile a tu vecino busca El ser pobre en espíritu y serás Bendecido en toda área de tu vida Dile busca el ser Pobre en espíritu y serás Bendecido en toda área de tu vida De verdad se los digo es una palabra poderosa La que Jesús es el cimiento Es la base y muchas Veces pues entro En la siguiente bienaventuranza Tengo que buscarlo Y llorar y decirle Señor no llorar de envidia No llorar de coraje, no llorar porque Me pegaron, no, no es llorar Y buscar y quebrantarnos Porque quiero más de Su presencia y estoy Anhelando y me gozo También en Él pero también lloro Jesús Dijo porque aquellos que lloran Wow en las cosas Siguiendo la base y lo que Antecede del primer ¿verdad? Eh, eh, Versículo de Ser pobres en espíritu seremos Consolados en otras palabras Wow gracias Señor Porque yo veré tu reino en mi Hijo, yo veré tu reino en mi esposo Yo veré tu reino en mis finanzas Yo veré tu reino, yo voy A ver tu reino y sabes que Buscaste al Señor con lágrimas Y sabes el Señor trae consuelo a tu vida, gloria a Dios Trae consuelo y el consuelo Es la respuesta, el consuelo Es ver el poder de Dios en tu vida El poder manifestado De Dios Wow Wow Increíble Has perdido esta actitud ¿Por qué piensas que esta actitud Se llena simplemente viniendo el domingo? No Tengo que ser un menesteroso Un desesperado Uno que está ahí día y noche con un corazón quebrantado Y sabes cuando tú has buscado al Señor Cuando tú has sido pobre en espíritu Lloras, verdad, te gozas, lloras, te quebrantas Y hoy en día yo no veo a la gente desesperada Que está buscando la presencia de Dios Quizás en la madrugada, quizás al amanecer Quizás al anochecer Dios está buscando esas personas Que son pobres en espíritu Pero esas personas, wow Porque saben Déjenme decirles y, y que Dios gobierna sobre el reino de los hombres Dice Daniel, ahorita lo vamos a ver Pero Dios interviene en tu vida de manera sobrenatural wow. Cuando tú te quebrantas, cuando tú lloras ¿Por qué no se quebranta tu corazón? Porque está endurecido, porque estás rico en las cosas triviales Estás muy enfocado en las cosas de la carne No me miren así Pero a veces las cosas de la carne nos roban Esa actitud, ese estilo de vida de vivir como un pobre En el espíritu Aquí vemos toda esta gente, tenían Trabajos, tenían cosas que hacer, sin Embargo estaban desesperados, no les Importaba, eh, eh, eran personas que seguían a Jesucristo, de hecho Jesús en alguna Ocasión y ustedes saben la historia, Jesús Dijo ya están con nosotros varios días Están en ayunas, o sea no les importó Dejar de comer, no, no yo, yo, yo tengo que Regresarme a comer, ya ya lo iré otro día No, eran gente desesperada, eran Gente pobre en espíritu por eso los alabó a esta Multitud porque tenían una actitud y una Desesperación por Dios y así es que Dios quiere Que seamos gente desesperada por Él que no Perdamos nuestra pasión por Él Pero obviamente las cosas materiales, el día a día, los afanes, todas estas cosas Y después voy a hablar de eso, de los afanes Pero wow, cuando llegas y dices Señor Yo estoy carente de tu poder, yo estoy carente De ver tu mano en mi vida, de ver tu mano Es porque estás lleno de otras cosas y no Un pobre, vean un pobre Imagínense un pobre, siempre está pidiendo Siempre está buscando Siempre está con una actitud desesperante Pero no buscando la necesidad material Aquí está hablando de la necesidad espiritual Y cuando yo meditaba en esto Como que el Señor me susurró y me dijo Es que ustedes muchas veces son ricos en orgullo En soberbia, en odio, en incredulidad, en desánimo Y a veces no queremos dejarlo carnal Somos ricos en falta de amor, en perdón Pero cuando tú dices dejo esto Y esto me va a llevar a buscar a Dios Y voy a ver los frutos de su reino Porque el reino de Dios... Eh, Amados, hay muchos lugares donde el reino de Dios se ha manifestado en sus mismas casas ¿sí? porque la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida escuchen esto no es comida ni bebida no es comida ni bebida no es comida ni bebida Dios nos está llamando a ayunar a algunos pero a veces no queremos porque Estamos gorditos en, el, en lo físico porque estamos gorditos en, los, en, en el interior, lleno de otras cosas que Dios quiere que nos llenemos de una actitud desesperante de su presencia. Aleluya. A eso no lo predicó Jesús. Aquí está. Piensa, esta, esta gente... Dejaba de comer Estaba todo el día con él No podemos dejar un día nuestro negocio No podemos dejar un día De hacer esto, de hacer el otro Por buscar al Señor Mis amados Pero estas cosas son las que nos van a dar La fortaleza para poder resistir Cuando vengan los ríos, los la lluvia, los vientos Y nuestra casa no va a caer Va a permanecer Porque hay en nosotros esta actitud en el corazón Número dos eh, Otra actitud de un pobre en espíritu es Vamos a Isaías 66 Versículo 1 y 2 Y y lo segundo es, obedece la palabra de Dios y no le da lugar a la carne. Fíjense, Isaías 61, 1, dice, escuchen esto, dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies… ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? A ver todos digan ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2 tengan en cuenta esa, esa pregunta Dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron ¿Cuántos han admirado la creación? Un paisaje, cuando se han visto de repente unas nubes, verdad, arriba de las montañas, wow, es algo impresionante Y dice Dios mi mano hizo todas estas cosas y dice y así todas estas cosas fueron dice el Señor Pero miraré, fíjense, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Ah, ¿Qué dice? ¿Miraré? No ¿Dice ahí miraré? O sea, pero ¿Cuál era la pregunta? ¿A dónde está la casa? Que me habrán de edificar Y Dios está diciendo Yo quiero hacer de tu vida De tu templo De tu cuerpo Mi casa Donde yo habite en ti aquí dice, dice el señor pero miraré piense la pregunta en el verso 1 gracias dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mí? Mi... dios quiere hacer de tu vida tu casa no dice el auditorio dice es tu vida y ¿Qué quiere el señor más adelante dice Pero miraré a Aquel que es pobre Otra vez Otra vez Y humilde de espíritu ¡Wow! Aquí nos añade algo No solamente pobre en espíritu Sino humilde de espíritu Y la humildad Como dijo Jesús Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Los humildes son aquellos Los pobres en espíritu y humilde son aquellos que tiemblan a su palabra. En otras palabras, la segunda actitud son aquellos que obedecen la palabra de Dios. La palabra de qué? De Dios. Hemos sustituido el temblar a su palabra con él. Y, y déjenme decirles esto: hoy en día, yo estoy viendo algo que está pasando. En general en la iglesia En todo lugar Estamos sustituyendo El temblar a su palabra Con el cuando sienta y cuando quiera Hay muchas personas Que dicen bueno Yo amo a mi esposa como yo siento Y como yo quiero O yo, yo doy eh, Mi ofrenda cuando siento Y cuando quiero Yo eh, Siento congregarme en mi casa y pues ya no congregarme en, en la iglesia Y empezamos a sustituir el siento y el yo quiero A nuestro antojo y a nuestra manera Y siempre nos cubrimos con un manto de espiritualidad Somos pero bien expertos para cubrir Y justificar ciertas acciones con un manto de espiritualidad <risa> Aleluya Ay, No siento orar Ay, Eso tiene que salir del corazón ¿Sabes qué? Del corazón es tu carne Que no te deja ¿Eh? ¿Están aquí? ¿Saben cuál fue el problema De Caín? ¿Saben cuál fue el problema de Caín? El problema de Caín fue que él hizo las cosas como él sintió Y como él quiso y no como Dios se lo ordenó Porque él era agricultor y Abel era ganadero Escuchar esto que voy a decir Y ellos sabían lo que tenían que ofrecer Y vino y ofreció a Abel lo mejor, lo primogénito de sus ovejas Y Dios dijo esto es agradable Y le agradó a Dios su ofrenda Pero Caín dijo no, 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 yo no en vez de ofrecer las primicias de su cosecha Las primicias de lo que él sembró en la tierra Dijo no, yo, yo se lo voy a dar a Dios cuando yo quiero Y cuando yo lo sienta Saben que detrás del yo quiero, yo siento Muchas veces se esconde la palabra rebeldía Aleluya Repito, muchas veces cuando decimos yo siento y yo quiero, porque Jesús no nos dijo cuando tú sientas y cuando tú quieras, él nos dijo como él lo quiere. Escuchen, y Dios viene y le dice a Escuchen, Dios viene y le dice a Caín, todavía le da una oportunidad y le dice, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te enojas? <risa> <risa> Pues es que no recibiste mi ofrenda. Y le dice Dios, si bien hicieres, si repito, si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? En otras palabras, tú sabes lo que debes de ofrecer, pero no quieres hacerlo. Tú quieres hacer lo que tú sientes y lo que tú quieres. Y le dice Dios, si bien hicieres si no serás en el vencido El pecado Está a la puerta En otras palabras desobedecemos Y el pecado entra Y saben que ese día Eva perdió a sus dos hijos Y Caín anduvo errante ¿Por qué? Porque no es lo que siente y lo que yo quiero Es lo que Dios dice ¿Cómo les puedo explicar? Si yo digo yo siento eh, Amar a mi esposa como yo quiero y como yo siento Y qué es lo que Dios dice Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Y dice la esposa No yo amo a mi esposo cuando yo sienta Y cuando yo quiera Y Dios dice Someteos A, a vuestros maridos Y respétenlos Si ¿Sí me explico no es el sentir y el querer como tú quieres, o sea el problema, escuchen esto, que tomamos decisiones basadas en nuestro sentir sin filtrarlas a través de la palabra de Dios y cometemos errores y decisiones equivocadas. Y saben cuando tomamos decisiones equivocadas basadas en nuestro sentir y no las pasamos por el filtro de la palabra, no somos pobres en espíritu, entonces ¿qué sucede? Arruinamos nuestras vidas y el, lo peor que nos sucede es que le echamos la culpa a Dios, porque Dios... Le dijo a Caín, tú sabes lo que tienes que hacer, no quieres hacerlo, eres rebelde ¿Y qué pasó? Arruinó su vida y luego le echó la culpa y mostró su frustración, su amargura y su enojo ¿Cómo lo hizo? Matando a su hermano Y a veces desobedecemos a Dios, Escuchan esto y le echamos la culpa a otra persona encontramos culpables gracias a Dios aquí no pasa pero en otros lugares ¿verdad? es que tú es que tú es que tú tomaste esa decisión y ahora tú tienes que tomar responsabilidad de las consecuencias de esa decisión ¿Sí? entonces uno es que obedece su palabra y número tres rápido tendrá el reino de Dios en su vida y saben no solamente vas a disfrutar del reino de Dios sino vas a llevar su reino a otras personas y vas a ver el reino manifestado wow es es, es hermoso Cuando hay una familia que es pobre en espíritu Cómo se aman, cómo se llevan La presencia de Dios está en esa casa Ese es el reino de Dios, mis amados El reino de Dios es cuando abunda el amor Cuando abunda el perdón Cuando abunda la provisión Todas las cosas buenas, wow, están ahí Palpables, están visibles Porque tú has sido una persona con una actitud De pobre en espíritu Que reconoces tu necesidad Que obedeces la palabra de Dios y saben Dios manifiesta su reino en tu vida, en esta tierra y en medio de las tinieblas, en medio de las más densas tinieblas, Dios siempre se manifiesta y Él le da su reino y los frutos de su reino a aquellos que son pobres en espíritu. Dios dijo en su palabra en Daniel 4:17, a mí me gusta este versículo para demostrarles que de verdad eh, no importa lo que tú estés pasando, no importa la prueba que esté viniendo, si tú... Hoy en este día tomas la actitud de ser un pobre y un desesperado por Dios Dios va a manifestar su reino porque dice aquí en el, en el verso eh, 17 dice Nomás quiero leer dice que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna Están aquí gobierna, digan gobierna el reino de los hombres Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres O sea en otras palabras Dios puede intervenir En tu situación, Dios puede intervenir En tu casa, Dios puede intervenir En tu trabajo, Dios puede intervenir En tus finanzas, Dios puede intervenir Wow en toda situación en tu vida No importa si es un viento Si es un río, Dios puede intervenir En todas las cosas de tu vida Wow. Que el reino de Dios se manifieste en tu vida Wow. Shh. Amén y sobre todo cuando eres un pobre en espíritu Tienes autoridad espiritual Tienes autoridad espiritual para echar fuera a los demonios Con las fuerzas, del, contra las fuerzas del mal Ahora qué es su reino y termino Su reino es paz, es gozo, es provisión, es sanidad, es satisfacción ¿cuántos quieren manifestar el reino de Dios en su, en su vida y en su casa, en su iglesia wow, vamos a ponernos de pie Jesús dijo venga tu reino digan todos venga tu reino venga tu reino ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que hay situaciones Que estamos pasando en nuestras vidas Donde necesitamos la intervención Del reino de Dios <risas> ¿Cuántos quieren la manifestación De su reino? No cuando te mueras, ¿eh? Jesús no habló de eso Claro lo vamos a tener Y tendremos la eternidad Pero es aquí Por eso Jesús dijo El que no naciere del agua y del Espíritu No puede ver el reino Dios ¿Cómo está Tu corazón? ¿Está rico Lleno de las cosas Triviales ¿O eres un desesperado Y eres un pobre en espíritu?